0: Kunst und Business ist viel näher, als man eigentlich sich denkt, weil ein guter Businessman ist wie ein Künstler, der denkt so, der handelt so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wegen guter Führung, dem ehrlichen Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Ich bin Antonia Götsch und heute beginne ich die Folge mal etwas anders als sonst. Schließ deine Augen. Okay, wenn du jetzt gerade auf dem Fahrrad sitzt, lass sie lieber offen. Aber lass uns kurz zusammen nachdenken. Was sind die Momente in deinem Job, die du immer noch im Kopf hast? Welche Höhepunkte sind bemerkenswert? Bei mir ist einer dieser Momente eine Konferenz im November. Ort? Ein Schloss in Salzburg. Der Tag begann mit ein paar Tönen am Flügel und dem Auftrag, konzentriert zuzuhören. Er ging weiter mit Gesprächen über Astrologie, KI, einem kurzen Schauspielworkshop, einem tanzenden Geiger, noch mehr Musik. Ein ganzer Tag rund ums Thema Kreativität. Warum ich gerade daran denke? Weil ich gespürt habe, wie wichtig Kreativität für mein Leben ist, wie viel Energie sie mir schenkt. Studien zeigen, dass Kreativität uns nicht nur erfolgreich, sondern auch wirklich glücklich macht. Ihr hört schon, ich bin auf einer Mission. Ich wünsche mir, dass du zuhörst, auch wenn du denkst, ich bin ja gar nicht kreativ. Oder mein Terminkalender lässt keinen Platz für noch mehr Ideen. Dann solltest du unbedingt Cedar Röder kennenlernen. Seda ist Gründerin der Sonophilia-Stiftung und gemeinsam mit ihrem Mann Matthias auch Gastgeberin der Konferenz in Salzburg gewesen. Sie arbeitet daran, Unternehmen zu einem kreativeren Ort zu machen. Dazu bringt sie BWL, Hirnforschung und Kunst zusammen. Seda spielt seit ihrer Kindheit Klavier. Sie ist als Konzertpianistin durch die Welt gereist und hat Musikperformance, Musiktechnologie und Musikgeschichte in Harvard und am MIT in Boston unterrichtet, bevor sie zurückgekehrt ist nach Salzburg. Im Interview haben wir darüber gesprochen, warum wir Menschen eine Art kreativen Instinkt haben, wieso kreative Menschen in Unternehmen oft leiden müssen und warum wir wieder lernen sollten, uns zu langweilen. Schön, dass wir uns wiedersehen. Wenn wir im Harvard Business Manager einen Artikel über Strategie veröffentlichen oder über karriere dann wird der sehr oft gelesen. Online kann ich das ja alles genau messen und nachvollziehen. Und beim Thema Kreativität ist die Verkaufe, so nennen wir das als JournalistInnen, viel schwieriger. Also jetzt vielleicht zu Anfang dein Pitch. Warum sollten Hörerinnen und Hörer dranbleiben und uns zuhören bis zum Schluss?
0: In dem Thema Kreativität findet man nicht nur Antworten, auf Fragen, die das Business angehen, sondern beim Thema Kreativität findet man auch Antworten auf Fragen, die ganz, ganz tief in die Menschlichkeit hineingehen. Es geht darum, warum sind wir überhaupt auf dieser Welt? Es geht darum, was ist die Essenz der Menschlichkeit? Und die Haut wird ganz schnell
1: sehr dünn. Also Studien zeigen ja, dass Kreativität enorm viel beitragen kann, eigentlich zu unserem Wohlbefinden, zu unserem Glück zum Beispiel, weil wir unsere Gefühle ausdrucken können und verarbeiten können. Also kann man ohne Kreativität überhaupt glücklich sein? Nein.
0: Alles, was um uns herum ist, ähm, was... Fortschritt bedeutet, was die Geschichte ist, die Erzählungen, alles, was uns irgendwie im Bauch kitzelt, ähm, uns Freude macht. Das alles die Produkte der menschlichen Kreativität.
1: Du bist ja Pianistin. Wie bist du das eigentlich geworden? Also warst du ein besonders kreatives Kind oder wie <lacht> wie kam das?
0: Also ich komme von einer sehr musikalischen Familie. Mein Vater war ein ganz bekannter Jazzmusiker in der Türkei. Meine Mutter hat auch ihr Lebensunterhalt mit Singen von populären Songs bestritten. Und ich bin quasi da hineingeboren in diese Musikalität. Meine gesamte Familie singt immer, weil mhm. unsere Familienfeier sind so, dass du erstmal isst und 15 Minuten später hopsen alle rum und tanzen und singen. Und darüber hinaus. Ähm, hat dann meine Mutter mich mal äh, zu ihrem Gesangslehrer mitgenommen und er hat dann gesagt, das Kind ist begabt, ich kenne hier nur einen Weg. Wir wohnten damals auf einem Hügel und das Konservatorium war wirklich unter dem Hügel. Und meinte er, wir schmeißen sie hier einmal runter und da befindet sie sich dann direkt in der Musikhochschule, mehr oder weniger. Und dann war ich in der Aufnahmeprüfung und es war sofort klar, ich hatte einfach äh, Perfect Pitch, also absolutes Gehör. Und dann habe ich auch mein ganzes Leben lang immer Stipendien bekommen, gefördert worden und dann war der Weg quasi schon
1: vorbestimmt. Ich finde so als Laie, also ich spiele nur Blockflöte, da stelle ich mir ja so eine Musikausbildung in der Kindheit immer wahnsinnig streng vor und nahezu rigide. Man muss stundenlang üben. Also wo war da die Kreativität und der Raum für Kreativität? Oder hast du die vielleicht sogar manchmal vermisst?
0: Du findest jetzt gerade <lacht> ja. den wunden Punkt. <lacht> also ich äh, rede manchmal auch mit anderen Eltern, die dann sagen, ja, äh, wann muss man mit Musikförderung, mit Musikschulbildung und so weiter und so fort anfangen? Dann sage ich, also wenn ihr euch die Freude äh, bei dem Kind an der Musik mhm. vertreiben wollt, dann bitte in die Musikhochschule oder in die Musikschule. Du hast recht, ähm, wir sind als Künstler schon sehr dogmatisch und unsere Studienpläne an der Musikhochschule, sie lassen eigentlich sehr wenig Raum für Kreativität, weil du musst ein gewisses Repertoire dir erarbeiten. Dann äh, steht Perfektionismus ganz, ganz oben an der ersten Stelle. Man muss wirklich sehr viel üben, bis man überhaupt diese... Fluidity, also die Geläufigkeit bekommt, dass man dann mit mit der Expertise sich dann freischaufeln kann von dem ganzen Regelwerk. Und daran scheitert es ganz oft. Also du brauchst natürlich ein Fundament, da brauchst du Sitzfleisch, du musst es einfach wirklich dir reinpauken. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo du dann sagst, so jetzt habe ich meine eigene Stimme. Und da fängt diese kreative Arbeit erst an. Du musst anfangen, neue Fragen zu stellen. Wie kannst du dich auch von der Masse unterscheiden? Also viele Musiker zum Beispiel haben ihren eigenen Klang. Und daran muss man sehr viel arbeiten. Oder Orchester auch.
1: Berliner Philharmoniker klingen anders als die Wiener. Aber ich nehme mit, ein Maß und gerade eine Expertise gehört schon dazu für diese Form von Kreativität. Weil ja, um eine Regel zu brechen, eine musikalische, muss ich sie ja erst mal verstanden haben oder eben das Instrument beherrschen.
0: Genau, also auf jeden Fall. Und da bin ich zum Beispiel auch immer sehr vorsichtig, weil heutzutage, wenn es um KI und Automatisierung geht, redet man oft von wiederholenden mhm. Aufgaben, also diese stupide Repetition. Und da muss man echt aufpassen, dass Repetition nicht gleich Repetition ist. Du brauchst eine gewisse Art von Repetition, um Exzellenz zu erlangen also ich möchte nicht mit einem Arzt zusammenarbeiten, der noch nie die die Prozedur, die er jetzt an mir ausüben wird, mal hunderttausendmal mindestens repetiert hat. Und da muss man unterscheiden, was ist jetzt die wertvolle Repetition und was ist jetzt die blöde Repetition, sage ich mal.
1: Mhm. Und du hast ja auch gesagt, es geht auch darum, als Musikerin die eigene Stimme zu finden, Regeln zu brechen. Wie bist du denn zu dem Namen The Piano Hacker gekommen?
0: Also, das war nicht ich, das waren die Fans. Und zwar, ich habe ganz klassisch Klavier studiert. Dann war ich in München bei einem der Koryphäen der Klaviermusik im deutschsprachigen Raum beim Gerhard Oppitz. Und bei ihm habe ich angefangen, wirklich eben diese Fragen mir zu stellen, was macht mich aus, was ist der Unterschied mit den anderen. Ich habe dann aufgehört, das zu spielen, was mhm. alle anderen spielen, sondern ich habe angefangen, Dinge zu spielen, die mir wirklich liegen und ich habe angefangen, auch mit Komponisten zu arbeiten, die noch nicht tot sind. Und so kam dann eins nach dem anderen auch der Weg Richtung Harvard und dort habe ich ähm, angefangen, in Richtung wirklich Technologie zu gehen, Musiktechnologie. Komponisten, die eben für mich angefangen haben, Stücke zu schreiben, die mir gewidmet waren. Beziehungsweise ich mochte die Stücke am liebsten, wo der Komponist eigentlich nur ein Konzept mhm. mir gegeben hat. Für mich war das dann so das Perfekte. Der hat eine Beschreibung abgegeben wo ich dann total frei darunter improvisieren konnte zum Beispiel oder so Puzzlestücke zusammenlegen durfte. Und dann kam auch so ein bisschen die Arbeit im Innenraum vom Klavier, um diese Seitenklänge, um diese merkwürdigen, sphärischen Klänge zu entlocken. Und nach einem Konzert äh, in Boston kam dann jemand aus dem Publikum hinterher zu mir und meinte, also das, was sie da gemacht haben, das war ja wie analoges Hacking. Um, und das
1: blieb dann so Cedar äh, Röder, der Piano-Hacker. Ich glaube, vielleicht müssen wir eine kleine Kostprobe an dieser Stelle dann mal einspielen. <lacht> Gerne. Wie ist es denn dann eigentlich gekommen, dass du dich mehr auf die Unternehmenswelt fokussiert hast?
0: In der Zeit, als ich in Amerika war, wir haben nicht uns in unserem eigenen Dunstkreis aufgehalten, sondern wir hatten Freunde, zum Beispiel in, innerhalb von Harvard gibt es unterschiedliche Clubs, Harvard German Club und so kamen dann die Gespräche der Schnittstellen zwischen Kunst, Musik und Business. Und mir ist aufgefallen, in der Zeit redeten die Menschen, die jungen Menschen vor allem, sehr viel von Innovation, von dieser Startup-Kultur. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass sie Innovation von einer sehr mechanischen, von einer sehr produktorientierten Perspektive sehen und nicht von dieser sehr menschlichen, woher kommt überhaupt eine Innovation? Wie bringe ich überhaupt meine Menschen, meine Teams dazu, dass sie innovativ sind? Und ich habe gesagt, Kunst und Business ist viel näher, als man eigentlich sich denkt. Weil ein guter Businessman ist wie ein Künstler,
1: der denkt so. Der handelt so. Und ähm, ja, wenn du jetzt als Beraterin oder auch mit deiner Stiftung eben dich in dem Unternehmenskontext bewegst, du bist ja auch teils in der Automobilindustrie. Was ist so dein Eindruck? Was ist das, was die Menschen von dir als Musikerin vor allem mitnehmen, aufnehmen? Was sonst vielleicht auch fehlt in der Businesswelt?
0: Also ich komme von einer Familie, wie gesagt, die ist sehr ähm, unterstützend gewesen immer und sehr froh, sehr äh, optimistisch, sehr positiv eingestellt. Und meine Mutter, die hat mir immer beigebracht bzw. mitgegeben, pardon my friend, sie hat mir immer gesagt, scheiß dir nichts an. Also das heißt, hab einfach keine Angst und Du darfst fragen, du darfst einfach anders sein. Dare to be different, ja. So. Und ähm, das Coole ist, das Musikstudium gibt mir quasi eine Lizenz schon, um anders zu sein. In dem Businesswelt ähm, kommt das viel besser an, wenn die Menschen wissen, ich komme von einem künstlerischen Background und ich versuche ihnen das Andersdenken beizubringen, als wenn ein typischer Beraterkarriere hinterher ist. Und das Allerwichtigste ist, die Menschen haben einen Hunger dafür. Ich merke das immer wieder, dass man sieht, sie haben wirklich Lust darauf, anders zu denken und die Dinge anders zu machen, als sie es bis jetzt gemacht haben.
1: Vielleicht kommen wir da auch schon zurück auf dieses Thema Sinnhaftigkeit, was du ja ganz am Anfang auch benannt hast. Ich hatte ja das Glück, bei einem tollen Event deiner Sonophilia-Stiftung zu sein. Und ich fand das ganz beeindruckend, eben auch zu sehen, dass CEOs oder andere ja hochrangige Führungskräfte aus der Wirtschaft das sichtlich genossen haben, mal in diesem anderen Kontext zu sein und auch wahnsinnig berührt waren. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Event mitbekommen, wo Menschen derart berührt, gelöst waren, am Ende am Piano zusammenstehen und gemeinsam singen. Also ist es eigentlich eine Sehnsucht, die in allen von uns schlummert? Was ist da deine Sicht? Also
0: was ich sehe ist, es ist unglaublich, dieser Power, diese Lust, diese Freude, dieser Enthusiasmus, wenn die Menschen nebeneinander sind und sich wirklich über Themen unterhalten, die die Oberfläche ziemlich, ziemlich wegkratzen. Und sie gehen in die Tiefe, sie schauen sich in die Augen. Du hast ja auch mitbekommen, der Tag fängt ja gar nicht mit dem Reden an, sondern mit dem Zuhören. Und das ist dann ein ganz anderer Startpunkt, wenn du einfach die Dinge ja anders, ein bisschen anders gestaltest. Ich lade manchmal die Leute ein so mit der Frage, hast du Lust auf kaltes Wasser? <lacht>
1: Der Tag begann ja mit einer Zuhörmeditation, wo du eben am Klavier gespielt hast und wir sehr fokussiert zugehört haben. Also hast du schon mal ausprobiert, ob das auch in so einem Workshop-Kontext als Einstimmung auf einem Teamtag zum Beispiel gut funktionieren kann?
0: Ja, es funktioniert immer, also fast immer sehr gut. Das Zweite ist auch einfach, dass man wirklich ankommt. Und das ist vielmehr das Ziel der Übung, dass man jetzt mal schafft in diesen 15, 20, 25 Minuten zu sagen, jetzt bin ich hier und ich fühle mich in meinen Körper hinein mhm. und ich komme mal an. Ja, Ich vergesse alles, was da draußen war, ob jetzt genug Geld in die Parkmaschine reingeworfen wurde und so weiter und so fort. Also das ist so schwer, mal wirklich da zu sein.
1: Aber für Kreativität eigentlich eine Grundbedingung, oder?
0: Genau, also es ist ja auch das, was die kreativen Menschen bzw. die Menschen, die ihre Kreativität öfters eingeübt haben, die halt da drin etwas Übung haben, die können einfach umschalten von dem einen Moment zum nächsten.
1: Ich meine, wir reden jetzt schon eine ganze Weile über Kreativität. Wie würdest du den Begriff eigentlich definieren?
0: Das ist schwer. Also ich würde vor allem sagen, es gibt nicht die Kreativität. Das ist für mich das, glaube ich, Allerwichtigste. Es ist so divers wie die Menschen, die das ausüben wollen, praktizieren wollen. In den Kulturen ist es anders. Die Kreativität, die wir hier in Europa als Kreativität verstehen, ist absolut nicht dasselbe wie in kollektivistischen Kulturen wie in China zum Beispiel. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, die Kreativität ist die Manifestierung mhm. des Ich. Es ist einfach dieser Selbstverwirklichungsdrang und das Produkt, was da daraus entsteht. Und darunter kann sehr viel ähm, fallen. Also es ist eine sehr unwissenschaftliche mhm. Definition. Wenn man die wissenschaftliche Definition sich anschaut, dann hat das äh, viel mehr mit eben, es muss etwas Neues, etwas Originelles sein. Es muss auch irgendwie in irgendeiner Form useful sein, also nützlich. Aber ich sage, wer definiert schon, was nützlich ist? Sonst wäre ja die ganze Kunst schon <lacht> mal, ähm, also vom Produkt her, wahrscheinlich nicht unbedingt kreativ.
1: Viele Menschen sagen ja, ich bin einfach nicht kreativ, kann ich nicht, will ich nicht. Kann man das lernen, auch als Erwachsene, kreativ zu sein?
0: Ja, natürlich. Es hat einfach sehr viel mit ähm, nochmal mit Übung zu tun, mit den Mythen, die wir brechen müssen, und mit diesem auch Drang. Viele Menschen erleiden zum Beispiel Symptome wie äh, Syndrome wie Burnout, diese De Depressionen äh, kommen immer wieder, die kündigen am Arbeitsplatz und viele von diesen Dingen kann man tatsächlich zurückführen, dass sie einfach nicht in der Lage sind, sich selbst mit etwas Produktivem zu verwirklichen. Und das mhm. macht uns krank am Ende des Tages. Und das kann man natürlich üben. Es gibt sehr viele sehr interessante, sehr erfolgreiche Methoden, Techniken. Und man darf nicht vergessen, dass es Arbeit ist. Und das ist ein Mythos, was wir leider bei Kreativitätsthema sehr viel ähm, brechen müssen. Viele Leute glauben an diese Geistesblitze, von irgendwoher kommt irgendeine Idee, plötzlich geht ein Licht an und Eureka und jetzt habe ich das Thema gelöst, aber sie vergessen, wie viel Arbeit in die Inkubationsperiode reingeht. Viele Menschen denken auch, wenn man über Kreativität spricht, spricht man nur von der Ideengenerierung. Aber das ist, wenn überhaupt, der zweite Schritt. Erstmal muss man die Fragen stellen, da fängt die Kreativität schon an. Also Ideengenerierung kommt nach der Fragenfindung. Fragen finden, Ideen generieren, inkubieren,
1: iterieren und am Ende das Produkt nochmal anpassen. So, jetzt habe ich drei Fragen, muss ich mir kurz gedanklich notieren. Erste Frage, als du es gerade beschrieben hast, habe ich daran gedacht, wie ich als Kind, musste ich meinen Eltern im Laden helfen? Die hatten einen Laden für Uhren und Schmuck. Und manchmal musste ich so Ohrringe reinsortieren in so kleine Tüten, also Ohrringenstecker und hinten die kleinen Muttern, die heißen Pussetten im äh, Fachbegriff. Äh. Und ich fand es so eine langweilige und dröge Aufgabe, dass ich mir aus so einem kleinen Süßstoffspender dann einen sogenannten Pusettenspender gebastelt habe, um einfach die Arbeit ein bisschen praktischer zu machen, also quasi erster Schritt zur Automatisierung und ich fand es auch lustig. Und ich habe mich gefragt, ist es eigentlich so, dass Langeweile oder eine Aufgabe, die uns nervt, eigentlich oft auch dann Antreiber für Kreativität sein kann? Auf jeden Fall, weil also
0: es ist ja auch so, in der Natur hat die Kreativität mhm. mit Überleben zu tun. Und die Frage ist, warum haben wir überhaupt so ein, eine Fähigkeit entwickelt? Kreativität sitzt in dem präfrontalen Kortex in unserem Gehirn. Das ist relativ modern, also nicht hinten im alten Hirn sozusagen. Es hat nichts mit den Reflexen wie Flucht mhm. und so weiter zu tun, ähm, sondern es ist, wenn diese ganzen Survival-Themen schon mal aus dem Tisch sind, kommt sofort dieser kreative Instinkt, dass wir was schaffen wollen. Wenn wir einmal äh, irgendwie ein Dach über dem Kopf haben, dann sofort fangen wir an, mhm. Geschichten zu erzählen. Sobald wir eine Höhle gefunden haben, was machen wir mit Malen an die Höhlenwände? Also es ist einfach so in uns verankert und Kreativität ist der beste Langweilenvertreiber. Und es ist wichtig, dass man auch mal sich die Zeit gönnt,
1: um sich zu langweilen. Total interessant, weil ich auf der Konferenz auch mit einer Psychologin gesprochen habe, die äh, ja gesagt hat, das ist oft ein Problem in der Kindererziehung, dass wir Kindern gar nicht mehr beibringen, sich zu langweilen, sondern dass die immer Programm haben. Und wir auch als Erwachsene ja immer Programm haben. Das fand ich einen spannenden Gedanken. Ja, also
0: dieses Tagträumen zum Beispiel, das ist so wichtig. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass viele von wirklich, zum Beispiel der Richard Wagner spricht darüber, wie er Götterdämmerung mehr oder weniger eingeträumt hat. Und zwar, der war so zwischen Wegnicken und Schlaf und Wachsein. Und da kommen uns oft auch, weil da die Exekutivfunktionen im Gehirn relativ runtergeschraubt sind, kommen plötzlich Ideen aus dem Tiefen des Hirns an die Oberfläche. Und ähm, ich sehe das auch, sobald du im Flugzeug bist oder sobald du in irgendeinem Bus öffentlicher Verkehr, sobald es keine andere Unterhaltung gibt, was tun wir? Wir ziehen die Handys raus und lassen uns von irgendwelchen Nachrichten berieseln.
1: Hast du vielleicht noch ein, zwei konkrete Methoden, wo ich mich in so einen kreativen Zustand hineinversetzen kann?
0: Der erste Punkt für mich ist immer, Kreativität gehört zu meinem Lebensstil. Es ist wie das Essen. Du kannst ja auch nicht ohne Essen, ohne Schlafen und ohne Kreativität, da läuft gar nichts. Und wenn man sich das mal äh, <lacht> eingeredet hat, <lacht> äh, erfolgreich, dann kann man hingehen und sagen, wie kann ich die Dinge, die immer so sind, verändern? Also für mich gibt es zwei Fragen. Die erste Frage ist, was muss ich tun, wenn die Systeme nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten? Oder warum darf ich nicht etwas hinterfragen, was schon immer mal so war? Also ich hinterfrage fast immer alles, auch eine Gabel, warum müssen da vier Zacken sein? Würde das nicht auch mit irgendwie drei Zacken funktionieren? Und dann kann man schauen, was ergibt sich daraus für irgendwie mhm. eine Spannung? Und dann kann man vielleicht damit arbeiten. Und die zweite Frage ist, die ich immer frage, warum nicht? Wenn du Kreativität töten möchtest, ist super effektiv, wenn du mhm. hingehst und sagst, warum hast du das gemacht? Und da geht es schon in die defensive Mode. Und ähm, das ist wirklich meiner Meinung nach sehr unproduktiv. Ich bin da sehr pragmatisch. Eben diese zwei Fragen. Immer starte mit warum nicht und hinterfrage
1: alles, was schon immer mal so war. Ich nehme mit, Kreativität hat ganz schön viel mit Mut zu tun. Und was ich total spannend finde, ist, du hast ja gerade schon angesprochen, auch wo die Kreativität im Gehirn verankert ist und es eben nichts mit unserem Steinzeithirn zu tun hat. Und deswegen habe ich mich gefragt, braucht Kreativität Sicherheit, also psychologische Sicherheit, dass ich eben nicht im Flucht- oder Verteidigungsmodus mich befinde?
0: Das Interessante ist, ich würde intuitiv sagen, mhm. eigentlich ja. Aber wir haben einfach viel zu viele Beispiele, die zeigen, auch unter schlimmsten Bedingungen kann Kreativität total ähm, sich manifestieren. Wir haben wirklich Künstler, mhm. die gelitten haben, Wissenschaftler, die gelitten haben, äh, Businessleute, die gelitten haben. Wir haben sehr viel Kreativität, im Zusammenhang mit mit bestimmten psychologischen Störungen. Und es war eine sehr interessante Studie von einer der Founding Mothers von der Creativity Science, also von der Neurowissenschaften mit Hinblick auf Kreativität. Das ist die Nancy Andreessen. Und äh, Sie wollte verstehen, weil wir immer von Kreativität und Wahn sprechen, ne, so diese verrückte Wissenschaftler, verrückte Musiker, verrückte Künstler. Wie kommt das, dass wir eigentlich denken, Kreativität braucht eine Art Verrücktheit? Und sie hat sich systematisch die Menschen vorgenommen, die ohne Frage sehr hohe kreative Leistungen erbracht haben, in Ohio Literature Seminar, Pulitzerpreisgewinner und so weiter und so fort. Und dann hat sie festgestellt, dass das nicht mit irgendwelchen genetischen äh, Problemen zusammenhängt, sondern sie hat festgestellt, dass die kreativen Menschen oft irgendwann an diese Stelle kommen des Wahnsinns, weil sie sich viel mehr verteidigen müssen als andere Menschen. Das heißt, Du bist ein Kämpfer als kreativ, kreativer Mensch, weil du machst etwas, was nicht so ist, wie die anderen es tun. Du musst immer gegen den Strom schwimmen. Wenn du eine Sache anders machst als die anderen, dann musst du auch schon dich
1: ausgerüstet haben für den Kampf. Was du beschreibst, das erleben die ja manchmal auch in Unternehmen. Also ich höre immer wieder von Kreativen, die sich eben fühlen wie in einer Zwangsjacke, weil ja Unternehmen doch oft sehr geregelte, starre Organisationen sind. Hast du da einen Tipp? Also wie können kreative Menschen in Organisationen überleben? Oh,
0: <lacht> also es ist wirklich die Frage des Tages. Es gibt leider meiner Meinung nach keine goldene Weisheit, die Kreativität ist eben nicht nur, dass man die Ideen generiert, sondern auch die Resultate, vor allem im unternehmerischen Kontext, die damit einhergehen, erbringen sollte. Also Outcomes sind auch total wichtig. Und ganz ehrlich, man sieht es doch, wenn du kreativ bist und die Ergebnisse stimmen auch noch, dann hast du, so wie ich, ein bisschen diese Lizenz anders zu sein als die anderen und das wird sogar erwartet. Also du schaffst dir mhm. deine Freiräume, aber man darf nicht einfach hingehen und einfach diesen romantischen äh, Gedanken hinterher denken, so ich bin ein kreativer Mensch, ich passe hier gar nicht rein, sondern man muss schon auch sagen, vor allem im unternehmerischen Kontext, es gibt Erwartungen, es gibt Erfolge, die erwartet werden und die
1: muss man schon auch erbringen. Also selbst wenn ich vielleicht ein bisschen eine introvertierte Persönlichkeit bin, daran zu arbeiten, die Ergebnisse nach vorn zu stellen, um sich dadurch so ein bisschen Freiheit genau. zu sichern.
0: Ja, wir brauchen vielleicht, wie in der Kunst, auch im Unternehmen, Mäzene. Also die Mäzenmanager, die sich für solche kreativen Mitarbeiter auch ein bisschen mehr einsetzen
1: diese Freiräume versuchen zu schaffen. Wie finde ich denn überhaupt heraus, wo ich persönlich die größte kreative Kraft entfalten könnte? Es hat ja auch sicher was mit Talenten zu tun.
0: Ähm, ich denke, Talent ist komplett overrated. Ah, interessant. Ähm, genau, also es kann sein, dass einem etwas durch ein Talent ein bisschen leichter fällt. Mhm. Aber ich würde mich immer fragen, was macht mir am meisten Spaß? Was kitzelt am meisten meine Neugier? weil ich bin der größten Überzeugung, dass das, was uns liegt, es gibt so einen Sweet Spot mit dem, das, was dir liegt, kann dich ja auch total langweilen irgendwann. Und das, was dir am meisten Spaß macht, mhm. beim Erlernen. Und da findet man vielleicht eine Schnittmenge. Für mich war das so, dass ich gesagt habe, ich finde einfach dieses Spannungsfeld zwischen Kunst und Arbeitswelt, Innovation und Kreativität. Mensch sein am Arbeitsplatz und Künstler sein am Arbeitsplatz. Also wie können wir diese Dinge zusammenbringen und auch die langweiligen Dinge wie Prozessmanagement <lacht>
1: trotzdem äh, so gestalten, dass es spannend ist. Und was ist vielleicht das kreative Feld, was du für dich entdeckt hast, was dich am meisten überrascht hat?
0: Also ich bin türkisch ursprünglich. Das heißt Chaos pur. Ich komme aus Istanbul, Chaos pur. Ich hasse Dinge, die extrem geregelt sind, Chaos pur. Und dann plötzlich bin ich in diesem Prozessmanagement-Thema und ich gehe da voll auf. Das hätte ich absolut nicht erwartet, dass es so spannend sein kann.
1: Welche Hausaufgabe würdest du uns mitgeben, die wir dringend mal erledigen sollten, egal ob wir schon sehr kreativ sind oder uns da noch am Anfang fühlen? Was kann ich heute oder morgen direkt mal ausprobieren? Ähm,
0: für mich... Also es gibt ganz viele dringende Aufgaben, finde ich. Ich würde sie nicht mit 1, 2, 3 ranken, sondern 1, 1, 1. Also Nummer eins, Nummer eins ist, frag dich mal wirklich ehrlich, gehst du an deine Grenzen? Gehst du an die Punkte, wo es am meisten weh tut? Fängst du da an, wo der Bauchweh einfach am schlimmsten ist? Ich würde die Dinge, die mich einfach extrem innen drin, wo ich die Blockaden habe, die würde ich zuerst attackieren. Das ist das Erste. Das andere Erste ist, kennst du die Menschen in deinem Umfeld, die anders sind? Erlaubst du ihnen anders zu sein? Erlaubst du dir anders zu sein? Was machst du denn, wenn einer sagt, Du schwimmst gegen den Strom. Bleibst du dran oder gibst du auf? Oder findest du andere Wege, wie du trotzdem damit umgehen kannst? Und dann nochmal Nummer eins ist, wie sind die Strukturen um dich herum? Könnte jemand, der nicht so denkt wie du, trotzdem an dich herankommen? Hast du eine Vorzimmerdame, die für dich vorsortiert, die aber nicht weiß, dass du schon seit Wochen, Monaten nach frischen Ideen suchst. Das passiert ständig. Ähm, liest du deine E-Mails selber? Gibst du den Menschen eine Chance? Sind die Strukturen heterogen, so dass oder äh, im Englischen sagt man permeable, ja porös? Kann da was wirklich entstehen und an dich herankommen? Ähm, wie sind die Filter um dich herum? Wie viele Gatekeeper hast du? Das ist das dritte Erste.
1: <lacht> Toll. Vielen Dank. Total wichtig und total ermutigend, finde ich. Und jetzt habe ich noch drei Fragen, nämlich für die Rubrik wegen einer guten Empfehlung. Was hast du im letzten Jahr gekauft oder entdeckt, was deinen Alltag etwas leichter macht?
0: Also mir fallen sofort Bücher ein. Ich möchte, dass jeder das Buch liest, im Grunde gut, von Rutger Brenkmann. Ähm, da sieht man nämlich, dass für alles, wo wir uns eine Ausrede überlegen, schon irgendwo ein Experiment gestartet wurde, was sehr erfolgreich ist. Das andere, was ich jedem empfehlen würde, ist das Buch Switch äh, von Chip and Dan Heath. Auch wirklich ein Eye-Opener zum Thema Change. Und das dritte Buch, was ich jetzt gerade jeden Tag als Hörbuch immer wieder höre, es dauert sechs Stunden und es läuft bei mir im Hintergrund, während ich meine E-Mails schreibe, ist Winning. Und das ist ein Buch, in dem es darum geht, wie das Leben eigentlich einem jeden Tag mit Augenzwinkern die Möglichkeit gibt, das Beste draus zu machen.
1: Ich verlinke die Bücher auf jeden Fall alle in den Shownotes. Und natürlich möchte ich das nutzen, wenn wir mal so eine musikalische Expertin im Podcast haben. Welches Album würdest du uns denn empfehlen, wo man unbedingt mal reinhören sollte? Also ich
0: habe immer einen Kopfhörer in den Ohren und ähm, ich tanze sehr gerne. Deshalb würde ich sagen, also Pink und Dua Lipa, eigentlich mehr oder weniger Anything Goes. Also ich würde sagen, Physical bei Dua Lipa ist ein super Song. Und Never Gonna Not Dance Again bei Pink.
1: Sehr gut. Verlinke ich auch. Und letzte Frage. Was ist das schönste Geschenk, was du im letzten Jahr bekommen hast? Uh, lass mal kurz überlegen.
0: Von meiner Tochter eine Kette mit einem Herz. Da drauf steht, wir sind beste Freunde. Das ist von der Kleinen. Sie ist sechs.
1: Noch seid ihr beste Freunde.
0: genau. Sie. Genau, ich habe auch eine Zwölfjährige. I know what you're talking ja. about.
1: <lacht> Liebe Seda, vielen Dank für das tolle Gespräch und die vielen tiefen Gedanken über Kreativität. Und ich glaube, einiges werde ich direkt mal ausprobieren und umsetzen. Sehr
0: schön. Ich danke dir für das Gespräch. Und vor allem danke ich dir, dass du einfach aus dem blauen, heiteren Himmel gesagt hast, ich komme da vorbei nach Salzburg und du hast einfach diese zwei Tage mit uns verbracht und das war wirklich ein schönes Geschenk.
1: Das war Seda Röder und ich hoffe, ihr nehmt viele Gedanken und Ideen mit. Vielleicht fühlt ihr euch jetzt wie ich auf einer Mission für mehr Kreativität. Und wenn ihr einen Menschen kennt, dem diese Folge gefallen könnte, freue ich mich sehr, wenn ihr sie weiterempfehlt. Alle Bücher, Lieder und Sedas Album schreibe ich in die Shownotes. Ich gehe mit meinem Team in eine kleine Weihnachtspause und freue mich, wenn wir uns hier im Januar wiederhören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Kollegen und bei euch, dass ihr dieses Jahr hier zugehört habt. Bis bald.